0: Unidos, obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
1: Bien, estábamos escuchando el discurso de Galtieri, el discurso que eh, da comienzo de alguna manera a eh, la eh, el intento de recuperación de Malvinas, el intent, el discurso que da eh, Galtieri en Plaza de Mayo, y que hablábamos eh, genera una, una reacción popular muy positiva, no, mucha gente gritando, festejando, no, y creo que eh, decidimos analizar este discurso y en parte eh, elegir este discurso en esta fecha, 40 años de Malvinas, también se origina por eh, algo de lo que nombrábamos al principio, que es Galtieri se suma a la dictadura militar, se agarra y se sube a una causa que sí despertaba simpatía, simpatía en términos de sí despertaba apoyos a nivel popular. Por eso también genera la reacción que genera ese discurso.
2: Sí, claramente, eh, bueno, había un apoyo popular con, con el conflicto. Eh, si bien no era un tema súper presente en la política como lo es hoy en día, no es que había, no sé, los partidos políticos planteaban la cuestión Malvinas como un, un, de una importancia, tal vez como, como es hoy, eh, pero sí claramente cuando sucede la guerra hay un apoyo eh, de popular muy importante para que tengan una idea por ejemplo antes de la guerra había comercio entre argentina y las islas malvinas digo había una relación eh, bilateral más importante eh, por ejemplo venían estu a estudiar a la argentina a veces enseñaba español en las islas digo como que había una cierta relación eh, que en los 70 justamente la vía más diplomática digamos era bueno intentar la recuperación por esa vía no como ir entrando a las islas malvinas más culturalmente eh, que bueno claramente terminó en el 82 con, con esta guerra
1: hay que decir que, como como lo repasábamos muchos de nosotros, el acercamiento que tuvimos a las Malvinas o a la Guerra de Malvinas es eh, básicamente el titular se estaba, estaba decayendo la dictadura militar estaba perdiendo eh, peso estaba perdiendo fuerza y lo utilizan como el último eh, grito de abogado el, el último el último eslabón el último intento de mantenerse en el poder pero bueno, me interesaba también profundizar cuál era el contexto específico que estaba viviendo la dictadura eh, cuando deciden eh, ir a recuperar las Malvinas
2: Sí, siempre se habla como de cansancio social uh -huh. y demás, y a eso hay que sumarle que había crisis económicas en el 81 del 82, cayó bastante la economía 5%, 3% y hay una inflación muy grande estamos hablando de más del 100% en el 82 llegó al 200%, o sea imaginen que la cuestión eh no solo política, ¿no? De los desaparecidos, la represión y demás, sino también la económica. Digo, había crisis económica, había muchísima inflación y en ese contexto también se da que empieza a haber marchas en el 82.
3: Claro, eh, de hecho, el 30 de marzo del 82 hay una manifestación gigante, 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 gigante eh, que a mí me, me resultó eh, súper interesante para el contexto porque debido a la crisis eh, económica que había y también, obviamente, a la crisis de derechos humanos, la CGT encabeza una manifestación, la manifestación de las manifestaciones más grandes que se hicieron durante la dictadura. En ese momento, además, tanto la organización sindical como las manifestaciones estaban prohibidas sí. y, sin embargo, ya era mucho el desgaste político. Así que, eh, con línea de la cabeza, el 30 de marzo, se organiza en la, la manifestación que congregó a más de 50.000 personas, estamos hablando del año 82. De hecho, dicen que la inminencia de esta manifestación y un poco eh, todo el apoyo político y la demostración de hartazgo que había frente a la dictadura apresuró y, y, y terminó precipitando el, el desembarco del de, 12 de abril en Malvinas. Lo que pasa con esta manifestación también es muy interesante es que algunas de las consignas ya eran directamente eh, transgresoras y un poco no nos vamos a, a, a comer más el verso. Como hay un descontento social enorme eh, frente a estos años de dictadura por eh, los derechos humanos por los atropellos por la economía principalmente y por la forma en la que no se está por la forma en la que se está administrando de manera arbitraria el estado algunas de esas consignas que circularon durante esa manifestación era por la reafirmación de la soberanía nacional por empresas estatales argentinas eh, basta por la vuelta del estado de derecho cgt 30 de marzo 17 horas a Plaza de Mayo, era muy importante hacer una manifestación de este tamaño pero lo que termina pasando eh, y para volver un poco al apoyo popular que escuchamos en, en el primer discurso es que incluso Waldini eh, cuando eh, termina la, la manifestación él el, el cae preso hay un montón de detenidos, un muerto en Mendoza por la represión de esta manifestación y cuando es el discurso de Malvinas, Waldini acuerda parar eh, con la revuelta de los movimientos sindicales y de los movimientos de trabajadores para no entorpecer o no pisar eh, la guerra de Malvinas. O sea, no no directamente se une al reclamo, pero sí eh, hay un consenso popular de que es importante eh, hablar de las Malvinas. Tanto que el uno de los enemigos directos políticos en ese momento eh, dice como bueno hay que va, vamos a parar con estas
1: manifestaciones porque esto es muy importante. Bueno, arranca entonces eh, la invasión a Malvinas que eh, envía a jóvenes de 18, 19 y 20 años. Eh, recordemos que en ese momento teníamos eh, el servicio militar eh, obligatorio, muchos ya lo habían realizado, otros lo estaban por realizar, pero hacen un llamamiento eh, medio azaroso, era según los eh, números finales del DNI, te tocaba o no te tocaba, eh, y llevan a un grupo eh, de jóvenes con poca preparación, con muy poca instrucción, sin el equipamiento necesario, sin muchas... De la información que necesitaban sobre en qué condiciones estaba el ejército británico, dónde estaban, dónde había minas, digamos, sin eh, herramientas y donde no solamente murieron porque estaban eh, en condiciones inferiores eh, en términos no solo armamentísticos, sino eh, de preparación. Sino también eh, algunos murieron de hambre, digamos, sin, eh, la, sin eh, los insumos básicos para mandar a un grupo de personas a invadir a, a las Malvinas, a recuperar las Malvinas, como, como eran leído en esas. En, en esos tiempos, de alguna manera u otra los nombrábamos al principio, yo lo decía por lado, al principio, los mandan a la muerte, eh, digamos, mandan a un grupo de pibes para sostener la dictadura, los sacrifican, porque de hecho tenemos. Eh, la muerte eh, de 649 soldados y además tenemos los otros 450 que se suicidaron después por las secuencias psicológicas y que es el capítulo 2 de lo que es eh, la guerra de Malvinas, tenés eh, no solamente los que murieron ahí, sino que los que no murieron ahí, los que tuvieron la suerte de no morir ahí con las condiciones que estaban dadas para que mueran ahí, eh, los que no murieron ahí, digamos, volvió volvieron a la Argentina y fueron completamente ignorados, no reconocidos no suicidados, no contratados laboralmente y obligados a no poder contar lo que pasó. Eso son muertes también de la guerra de Malvinas, porque son muertes de personas que se suicidaron por las secuelas que le dejó el día después de la guerra de Malvinas, eh, también por eso tenemos eh, la carpa de veteranos en Plaza de Mayo, también por eso también el, el cambio tan significativo que fue el reconocimiento por parte por parte de Néstor Kirchner, eh, el otorgamiento de una, una pensión. Pero durante años no hubo reconocimiento para beneficios y no eran tenidos en cuenta dentro de las lecturas ¿no? que se hacían de las víctimas de la última dictadura militar. Y finalmente, eh, con la evidencia contundente de que... Eh, ah, no, quería agregar algo. Antes de llegar al final es sí. que no solamente a, a, a la dictadura lo utiliza como una herramienta para seguir en el poder, sino Margaret Thatcher también, que en el momento también estaba siendo cuestionada por las cifras de desempleo y por internas que tenía en su propio partido, y que de hecho le permite volver a ganar las elecciones del 83 eh, en Gran Bretaña. Eso me parece que los dos... También algunos se preguntan como que, que los argentinos tenían la teoría de que por ahí los ingleses ni iban a luchar por eso, decían como, bueno, eh, por ahí ni les importan las Malvinas tanto, vamos, eh, vamos, vamos avanzando, digamos, y, y, y por ahí en otro contexto, no sabemos con qué reacción hubiese habido, pero hay una reacción de la magnitud que hay de parte de Gran Bretaña, porque Margaret Thatcher también se sube eh, políticamente para re, eh, reproducir o mantener su mandato, eh, en ese sentido creo que tampoco es menor. Eh, bueno, finalmente llega eh, el fin de la guerra llega eh, una guerra que duró nada 72 días porque la evidencia de que no se podía sostener esta, lo total porque se le mintió a la gente durante semanas eh, sobre que estábamos ganando que pueden ver las, etapas, las tapas de la revista gente que son muy ilustrativas eh, y eh, el, el gobierno militar tiene que blanquear que se retiran.
2: Sí, eh, recuerden el 2 de abril hoy básicamente pues es el aniversario, eh, se desarrolla el desembarco de las fuerzas argentinas en las Malvinas eh, y ya en los primeros días de ese conflicto Estados Unidos brinda apoyo a, a Inglaterra y bueno los apoyos internacionales que, que fue sumando Inglaterra generan que si ya el poderío militar eh, era mucho más amplio de Gran Bretaña, bueno sea todavía mayor. Eh, el primero de mayo los británicos eh, inician el bombardeo de las fuerzas argentinas en las Islas Malvinas, o sea, hay casi un mes de conflictos, tal vez más diplomáticos o incluso eh, alrededor de las islas, pero eh, la guerra, digamos, eh, cuerpo a cuerpo se da durante un mes, y viene el Papa, por ejemplo, a Argentina eh, para ver eh, de, de iniciar conversaciones por la paz, pero a los pocos días ya, el 14 de junio eh, se rinde la Argentina se establece un alto el fuego y eh, los militares argentinos eh, Básicamente...
1: Admiten, admiten
2: la rendición. Admiten
1: la rendición y la, las imposibilidades. Acá vamos a escuchar para cerrar el discurso de Galtieri hablando no de esta, esta este mote que se les pone de héroes a, lo, a, a los que fueron a la guerra de Malvinas, que por supuesto que fueron héroes porque eh, los mandaron eh, a poner el cuerpo a una guerra en la que no teníamos posibilidades, pero lo pone como la lectura que hacen los milicos del de, concepto de héroe es una lectura eh, mucho más eh, cínica. No, porque los ponen como héroes, como si fueran héroes de guerra, y en realidad eran pobres pibes que se transforman en héroes porque se tienen que abarcar una situación para la que no estaban preparados, no porque fueron héroes de guerra que fueron a dar una batalla en la que estaban en condiciones. dios de Son dos lecturas distintas de lo que significa ser un héroe, y las lecturas que hacemos también con el paso del tiempo de lo que claro, significa ser un héroe. Hay,
3: hay una cuestión que, que se ajusta más a la palabra mártir, como mártir de, de, del conflicto, el, el no no necesariamente eh,
1: expuestos totalmente y, y arriesgados y medio mandados a matar Escuchemos ahora el, el, lo que fue el discurso de Galtieri de, de la rendición y cómo lo plantea ¿no? para no quedar expuestos de lo que fue eh, la, el verdadero relato de lo que pasó
0: El combate de Puerto Argentino ha finalizado Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo 1990 1990 la única excusa para no dormir la siesta